Välkommen till det sjuttonde avsnittet av podcasten Tur i tur. Och i, idag har vi en intressant gäst, Daniel Nylén, chefredaktör och grundare av sajten Stoppa pressarna. Jag vet inte vad ska man kalla det, skvallerjournalist? Det kanske är det, får man säga så. Ja, så får man säga. Eller så kan man kalla mig för medieentreprenör om man vill vara lite Medie- finare. Ja, men du har en lång historia med att bevaka liksom kändisar och eh, kungligheter och sånt. Skriver en bok om Madeleine bland annat. Mm. Ja. Jag har skrivit tre böcker. Tre böcker? Ja. ja vilka var då? Ja, en roman som heter Det svarta spelet som kretsar kring Stureplan och kändisvärlden där. Och sen så har vi en bok om Linda Rosing om man kommer ihåg henne. Just det. Jag kommer nog till och med ihåg den boken. Ja. Ja. Den nakna sanningen. Hon satt helt naken med händerna framför, framför brösten. Idag kommer vi prata om Saint-Tropez på, på Rivieran i Frankrike. Och vi kommer också snacka om Belgrad i Serbien. Det, det, det är de två ämnena för idag. Skilda världar. Ver- verkligen, verkligen. Men, men, så vi, vi kanske ska börja lite med glamouren då i alla fall. Mm. Saint-Tropez, du, jag vet att du gillar Saint-Tropez. Ja, jag har varit Saint-Tropez i 8-10 år någonting. Och det börjar ju, jag lärde ju känna Saint-Tropez när jag var hovreporter på Aftonbladet. Okay. Och eh, fick åka ner och bevaka prinsessan Madeleine som då... Eh, För kungabarna hängde den ner. Ja, eh, kungen har ett hus i Saint-Maxim som inte ligger så långt därifrån. Och det där huset kan man se när man åker till Saint-Tropez. Det är en villa som prins Bertel och prinsessan Lilian hade då när de var i livet. Men nu har kungen ärvt det där huset och brukar vara där på påsken och någon gång under sommaren. Ja, men du var, för mig, jag, jag har aldrig varit i Saint-Tropez men för mig så låter det väldigt mycket jättsätt och dyrt. Och liksom, hur, var, varför åker man dit? Nu har ju du, när du, när du åker dit mer privat, liksom, varför åker du dit så? Ja, det, det är väl egentligen två anledningar. Jag tycker att det här med jetsetlivet och glamouren, franska rivieran, det blir aldrig så påtagligt som det blir i, i Saint-Tropez. Det är ju från början en gammal fiskeby. Jänkarna eh, eh, gick ju i landen när de skulle ta Frankrike från tyskarna och då var det inte mycket av jetsetliv där utan det kom ju på, på 50- och 60-talet när Brigitte Bardot Eh, bosatte sig där och hon var ju nästan en nationalikon för det franska, franska folket Skim, så här sexikon och filmstjärna mm. eh, så hon förvandlade då den här lilla fiskebyn till ett jetset mecka eh, Vi snackar jetset, vad, vad pratar vi om för typ av kändisar som åker dit? Ja, på, på den tiden om man tar det historiskt så bosatte sig bland annat Günther Sachs där, kända miljardären som Sen fick Alzheimer så dessvärre tog livet av sig genom att skjuta sig i sin mm. miljardvilla där nere. Men på senare tid så är det ju filmstjärnor. Men det är sådana man ser i Hollywoodfilmerna eller? Ja det är det. Jag har mm. sett Johnny Depp, Juma Thurman, Elton John och jag har pratat med Paris Hilton på en av stränderna där. Så att det är, eh, flugorna samlas där kring, eh, kring smöret så att ja, säga. Ja, ja. Ja. Och det som är lite speciellt med Saint-Tropez det är ju de här klassiska bilderna från den här lilla hamnen där det trängs så ofantligt många stora lyxjotter. Ja. Det är världens största jotter som ligger då på dagarna förtöjda i den här lilla hamnen. Och det är en syn i sig det där att bara spatsera. Det tar en, en kvart 20 minuter och då kan man ju se några av världens dyraste båtar. Och det tycker jag är lite maffigt. Men då är det liksom it-miljardärer och liksom vapenhandlare. Och, eller vad är det för... Ja, du, du sätter, du, du, du sätter <laughs> ja. huvudet på spiken där. Ja. Det, är, det är inte bara kändisar som har pengar utan det här är ju det är företagsledare från hela världen som egentligen är, är där. Mycket ryssar, 
oljeärk och sånt ja, där som, ja. som, som, som har de pengarna som krävs för att, för att köpa en sån här båt. Många hyr de här båtarna också i och med att det är så kolossalt alltså dyrt att köpa införskaffa en ja. sån där. Men om man är där som vanlig, vanlig resenär då? Vad, eller vanlig och vanlig? Man kanske inte är så vanlig. Åker man dit? Man känner sig vanlig när man kommer dit men man är väl kanske lite mindre vanlig när man åker därifrån. Ja. Jag kan väl säga så här att nej men det, det, är, det är pittoreskt. De har en liten gamla stan ovanför hamnen som är jättevacker med kullerstensgator och och små butiker och, och sen kan man gå upp då till, till en borg som ligger uppe på en klippa och titta på utsikten. Sen är ju Saint-Tropez bland fransmännen väldigt kända för sina oerhört många och fina stränder också. Mm. Som ligger då kanske en halv kilometer, en mil utanför för Saint-Tropez. Och dit tar man bilen och då, då vallfärdar folk till de här stränderna och så är man där på dagarna. Men i och med att det här är en sån magnet så liksom är, det inte, är det inte väldigt mycket folk där på sommaren? Eller? Ja, man ska se upp. Det är lite böket att ta sig till Saint-Tropez. De flesta flyger ju till Nis och sen får man ta en, en hyrbil från Nis då, förbi Cannes och Saint-Maxim och runt. Ganska trevlig trip. Men man ska akta sig för att åka under högsäsongen och man ska akta sig för att åka under under tidig förmiddag och, och eftermiddag för då är det alltså kö in, ut, in och ut ur Saint-Tropez och det där, den här kan ringla sig enormt lång och där kan man bli stående i flera timmar om man har otur och det, det handlar om att folk åker till och från stränderna faktiskt. Men du, om man ska åka dit ska man inte åka helikopter eller sånt? Kan man göra, det kostar inte oförskämt mycket om man är fyra personer, det är väl... Har du, har du gjort det? Nej, jag har aldrig gjort det. Jag är en väldigt enkel och ödmjuk människa. Ja. Så att jag, har, jag har tagit mig dit med hyrbil. Ibland blir det köer och ibland blir det inte. Sen så går det en ganska trevlig färg också från Nis och Cannes. Mm. Och då får man ju se den franska riviären från vattnet. Och det kan rekommenderas om man inte har gjort det. Det, är en, det tycker jag låter mycket bättre än hyrbil. Ja, det är ganska, ganska trevligt. Och då, den där turen tar väl i tre och en halv, fyra timmar. Så man får, får vara beredd att vara, vara på, på, på vattnet ett tag. Och då måste man boka de biljetterna innan. Man på kan nätet inte, Man kan inte åka dit ad hoc och tro att man ska komma ombord. Va? För att mm. de har ju ett begränsat antal platser. Ja, just det. Men du, när man är där, vad, vad, förutom att liksom kändispotta, liksom, vad, vad gör man då? Ja, då, den vad gör båt, du när du är där ska vi säga? Nej, ja, vad gör jag? Jag umgås med vänner mm. som har, har villor och lite annat mm. j- jox där. Eh, men vad gör man? Gör man, man går i, i gamla stan, man, man sitter på kaféer, eh, man dricker drinkar på kvällarna. De har ett fantastiskt litet café som heter Café de Paris som är väldigt känt. Eh, och där kan man då sitta. Det är på franskt maner. Stolarna är vända mot, mot hamnen. Och de här enorma lyxjotterna. Och där kan man sitta på kvällarna då och spana in folk. Och det är inte alls bara Porsche-människor med glitter eh, och pengar som, som går där utan det är vanliga turister också. Mm. Som har tagit båtar eller bussresor till, till Saint-Tropez för att uppleva det Ja. Varför, är, varför tror du att det har blivit så för det är ju ett begrepp liksom Saint-Tropez. varför tror du det har blivit så liksom? det är lite grann som Stureplan var i alla fall för, för några år sedan ja. det är att man har byggt en myt kring Saint-Tropez 
Eh, säger man Santropé, det finns ju klädmärken och, och artister och, och hits, musikhits som heter Santropé. Det är ju glitter, det är glitter och glamour och det, det finns en, med all rätt ska man säga, för det är ju inte falsk marknadsföring. Mm. Eh, det är dyrt att bo i Santropé kan man säga också. Ska du ha ett hotell under högsäsong, helgerna kan du glömma men du får betala en, en eh, 3000-3500 kronor per natt. Jag gick in faktiskt på Booking.com och det fanns ju gott om hotell men jag tror att det var väl där det började 3000. Ja det, det, är, det, det är en modesta priser. Ja det är väl billigt egentligen. Ja jag har ja. bott på hotell i jobbet ska jag säga ja. som ligger någon, någon mil utanför Saint-Tropez ja, i något litet skiffe och jag har fått betala både 5 och 6 tusen kronor natten. För, för, för ett för dåligt hotell då eller? Ja, inte Nej. dåligt, men, ja. men trestjärnigt hotell. Ja. Va? Och det beror ju på att Santropé är så litet. Och det kommer så enormt mycket, mycket folk dit. Det är, det är jättetryck. Mm. Något år så valde jag Airbnb. Mm. Och hittade en liten studio i, i gamla stan som var ganska mysig. Så det finns alternativ. Det finns campingar också utanför Santropé om man nu känner ja, men känns för... inte det fel att åka till Santropé och bo i en enkla husbil? Eller? Ja, men då kan man ju spendera sina pengar på krogen sen, kanske ja, istället. Ja. Men själva, själva partylivet då, hur, hur är det organiserat? Ja, det är fantastiskt. Du har ju några av världens i särklass bästa klubbar i Saint-Tropez. Den mest kända heter Kungens, Kungens källare, La Cave Royale. Eh, försökte mig på ett franskt uttal. Ja, men det tyckte du lät bra. Eh, och det, det är ju en enormt välkänd och prestigefull nattklubb där kungen bland annat har, vår, vår svenska kung, har festat. Och eh, det är en källare som namnet eh, ligger, ligger i bottenplan på Hotel Biblo som är känt. Och Dit vill man gå, men då ska man vara ute i tid. För runt ett, två, speciellt på helgerna, så ringlar sig kilometer lång kö eh, ner för en lång trappa. Och där vill man inte stå, för då är risken att man inte kommer in. Så då ska man gå fram till någon av de här killarna i, i dunn och, och se lite proper ut och vara lite kaxig. Så ja, men vad in. säger man då för, för att gå förbi den här kilometerkön? Nej, man kan ju presentera sig och säga att man är från Sverige eller, eller någonstans där. Och är de snälla då så blinkar de och släpper in det. De är oerhört trevliga. Men den här klubben måste upplevas. Man har inte varit i Saint-Tropez om man inte har varit på i, i Kungens källare. Och den är lite kitschigt inredd. Det är stora, exotiska palmer som är självlysande och som dunkar i takt till musiken. Och sen sitter det då vid vippborden då som vi sa tidigare, det kan vara pakistanska vapenhandlare ja. eller svenska brats ja. och som ska bräcka varandra i champagne och, och, och helrör, det vill säga vodkaflaskor. Vad är, det, är det kristall för hela slanten? Kristall, ja. Det, det mest prestigefyllda fyllda märket. Utav Vad dricker de för sprit då? Ja, det är ju Grey Goose, ja. franska prestigevodkamärket. Ja, just det. Ehm. Så att det, är, det är en upplevelse. Sen är det ju det är ingen entré och du behöver inte betala något för att komma in. Men om man är törstig ska man veta det att allting inne på Le Cave Royale kostar 25 euro. Så det spelar ingen roll om du tar ett glas champagne, en drink eller en ramlösa. Okay. 25 euro går det, går det loss. Så jag vet en gång när jag var på Aftonbladet tillsammans med en fotograf som körde våran bil då vi bodde lite <laughs> längre utanför. Och vi stod och spanade, jag tror att det var på prinsessan där. Och eh, det är ju ganska varmt va? Uh-huh. 
den franska högsommaren. Just det. Så att jag tror att jag köpte Coca-Cola till honom för 2500 kronor. <laughs> ja, man kan ju räkna ut vad, vad, vad varje Coca-Cola kostar. Ja, ja. men du håller väl normalt i drinkarna hoppas jag. Eller, ja, det, det eller champagne jag. kanske. Och det är ju drinkar där de är ju dubbelt så, så starka som i, i Sverige. De, det är ja, inga ja. fyra eller sexer här va? Så det kanske inte är så dyrt egentligen då. Alltså jag Slår har... man ut percentiliter så, så hamnar vi nog på svenska mått så. Ja, ja. Men liksom hur, när, när öppnar de här klubbarna då? När ska man vara där? Och hur länge håller de väl, de börjar väl äh, sakta vakna till vid, vid, vid tolvtiden men de på håller upp ja, på, på kvällen ja, ja just det. Och sen så, så är de öppna till, till klockan fem på morgonen ehm, Och mest tryck är det väl egentligen mellan Två, två, tre någonting. Det är väl egentligen som i, i Stockholm här. Men om man vill ha ett bord här då? Är det möjligt eller hur, hur, hur fungerar ja, det? Ja, bord kan man boka och då, är det ju, då, då slipper man ju köandet. Men då ska man känna till det där att ett eh, mindre bra bord där det går väl på en från 15 000 och uppåt va? För att då ska du beställa hela flaskor. Och de är ganska är det så, eller vad, nu du säger att det kostar från 15 000, man betalar inte för bordet. Utan Nej, det är... du betalar vad som, det som står på bordet. Ja. Men när du tittar i den, här, i den här menyn så ser du att det är, ju, det är ganska saftiga priser. Ja. Och det är ju deras affärsidé. Och vill man vara extra glassig så kan man ta ett av de runda borden precis vid dansgolvet. Eh, och då har man ju bra kändisspotting om det skulle råka vara en Hollywoodstjärna på, på besök vilket mm. inte är speciellt ovanligt uh-huh. vad, är det för, är det DJ, vad är det för DJ som spelar? Här? Nej, det, är en, det är en känd DJ, han har varit där i många många år han gör gästspel upp i Stockholm på höst, höstarna när han inte har så mycket att göra i Santropé mm. eh, men det är en stor kille, en rund kille och han står i ett eh, kanontorn brukar jag kalla det och eh, DJar och, och, och mixar musiken och sen för att höja stämningen så kan han säga ibland Ladies and gentlemen Johnny Depp is in the house och då är Johnny Depp där det är så, så. Ja, ja. och då blir alla galna va, och, och dansar så att det är ingen, man är inte diskret om det här med kändiskap på något sätt det är inte liksom som eh, Maldiverna kanske eller nej, nej här, är, man, det här, är, här är man för att synas liksom. här är man för att synas och jag har varit med att han har ropat upp både Juma Thurman och prinsessan Madeleine. Hurvida mm. hon gillar det eller ja. inte, det förtäller inte historien. Mm. Eh, och sen är det väldigt vanligt att nationaliteter, eh, att han ropar upp nationaliteter då. Mm. Och sen att, eh, jag har varit med om det där, att något bord har dragit in ungefär hundra kristallflaskor. Te, vad te. snackar vi pengar här? Alltså? Ja, det är ju bara att räkna ut. Nu vet jag inte vad kristall, men vi pratar om miljon, miljonbelopp här. Och det, mm. det säger sig själv att ett gäng på 20 personer som de kanske var runt det där bordet inte kan dricka upp allt det där, utan det skänks bort till de andra vittborden. Och så står man och dansar där lite vilt fram till gryningen. Ja, mm. Men det är liksom ett sätt man vill synas på att ställa in hundra kristallflaskor. Alltså. Ja, det är på något sätt att bräcka varandra i... Ja, men de håller inte på vaskan och sånt. Nej, det gör, det gör man inte. Det gör man på strandklubbarna. Festerna alltså man gör det där nere också? Ja, det gör man. Nere på, de har ju några av världens finaste stränder som jag nämnde ja. tidigare i Santropé. Och då finns det ett antal lite trendigare beachklubbar. Och där, dit åker man inte för att ligga på stranden och steka. Det finns stränder där. Ja. Utan dit åker man för att inleda med en lunch. Ja. Och då snackar vi två, tre någonting. Och sen vid, eh, kanske någon timme senare, så drar en DJ igång i, 
Så det, där är tid, där också. det är där det tidiga part i livet startar. Alltså. Det är där man börjar. Ja. Och då har man oftast ett bra bord och sen så står man eh, inte sällan upp efter förrätten och dansar så det står härliga till. Och här, här pratar vi om familjer, till och med farmor och mormor är med här och står och dansar vid borden. Va? Så det ja. blir en väldigt internationell och härlig känsla. Men det blir alltid dans då? Liksom. Det är så, även... Ja, det blir, ja. det blir alltid dans. Folk blir ju lite, lite brusade och det är inte helt ovanligt att man vaskar på de här ställena. Jag var med förra sommaren att eh, grannbordet, ja, då skulle några, jag tror att de var från Pakistan, men de skulle då upp på bordet, stå på bordet bland de andra lunchgästerna och så skulle de då spruta champagne på, på varandra. Och det är ju ganska trångt där. Mm. Men personalen, de var, de var välvilliga till detta så de kom i stora lakan. Och höll upp runt det där bordet. Och sen fick de här killarna och tjejerna stå och spruta champagne på varandra där inne. Tänk, jag tänkte så här, jag trodde så här att i Frankrike skulle man aldrig tillåta att man vaskar fin champagne. Jag menar liksom för att man uppskattar kvaliteten, men så är det inte alls. Nej, det, det kvalitetsbegreppet har, har liksom kört om <laughs> Santropé på något sätt. Va? Men när de här killarna och sällskapet var färdiga, va? då tog personalen ner de här lakanen och så fortsatte middagen och, och dansen som vanligt. Mm. Men hur länge, hur länge när du åker ner, hur länge stannar, hur länge orkar man? Det låter ju som att det kan slita lite på en. Om man ja, det gör det. Jag har väl varit där en vecka i, i räcker. räcker och ska man bara göra ett nedsteg så, så funkar tre, fyra dagar också. Ja. Ska man bara se stan och, och den vackra fiskebyn så, så räcker det med dagsbesök faktiskt. Då kan man gå, gå omkring och titta. Men det är klart, ska man ut och festa så... så så krävs det ju... Men det känns ju lite som om man skulle göra det här så skulle man vilja göra ordentligt och kanske inte bo på något sunkigt hotell för 5000 långt bort utan då kanske man skulle vilja göra det ordentligt men då blir det, då blir det väldigt dyrt misstänker jag. Ja, det finns något hotell som heter ja, något lyxigt asiatiskt inspirerat hotell där mitt i stan och där, där finns det bara 11 rum och där, där, där börjar ju rumspriserna på 15 000 ungefär. Va? Ja, eh, utan frukost. Utan, utan frukost, sen får du betala, betala extra för det. Är det så? Så är det. Frukost ingår sällan i, på franska hotell utan mm. det ska de ha mer, mer euros för. Man börjar tidigt parta på beachen och sen fortsätter hela natten. Och sen, det innebär väl att man sover då hela förmiddagen? Eller vad? Ja, sen är det en slumrande stad på mellan 9 och 11 i alla fall så då händer det inte så mycket. Mm. Um, vad har man för chans att... Nu rör ju du dig i kändiskretsar och känner du dig väldigt hemma där. Men vad har man för chans att komma ut på en sån här jott då, tror du? Liksom? Ja, det, är svårt. det är svårt. Jag har varit ute vid, om jag har varit där tio, tio år kanske då, så har jag varit ute på jottar vid tre tillfällen. Och det mm. har ju att göra med att någon känner någon som mm. känner någon som äger båten. Och eh, det är en fantastisk upplevelse att bara gå ombord på en sån här. Du får ju ta av dig skorna. Okay. Eh, I och med att de är så dyra de här båtarna så, så är det skor av tjejerna får ta av sig sina högklackade för det är ju oftast med hångniskrev och, eller däck ah. och eh, det är ju eh, oerhört dyra grejer och jag vet också där att man får inte bli för full på båten för de har ju då en, eh, en kapten och security som, som håller koll på att man sköter sig. Mm. Men det är, det är fantastiskt. Och speciellt under dagarna så åker ju de här båtarna ut. De ligger ju inte i hamn under dagarna. Mm. För det kostar ungefär 30 000 kronor att ha en, en dygnsplats där för en sån här båt. Och man får max ligga tre dygn i, i Santropéhamnen i och med att den är så populär. Efter tre dygn, det finns säkert undantag, men efter tre dygn så ska man åka någon annanstans. Mm. När är det bästa tiden att åka dit då? 
Ja, jag tycker ju att slutet på juli är bra. Mm. För att då är det lite lugnare och mycket skandinaver där nere. Och det är alltid roligt att se, se andra svenskar. Det blir en lite speciell känsla. Jag har hört ryktan om att det finns någon Stockholmsvecka där men det är kanske bara en bluff. Ja, jo, det finns en Stockholmsvecka och då åker då nattklubbarna i Stockholm åker ner och gör gästspel på saint och VIP-room och allt vad det ja. heter. Det går egentligen ut på att någon nattklubbschef och DJ åker ner dit och så bjuder man in lite svenska VIP-gäster. Och så är det. Sverige är väldigt populärt där nere. Varför det? För vi festar bra. Okej. Okay. <laughs> Svenskarna kan, ja, ja. kan det där. Men det är, alltså man, det är ju som sagt, var, här, här åker man ner för att festa. Så att liksom sitta där och dricka ramlösa för 25 euro, det är kanske liksom inte rätt grej. Liksom. Nej, det, det är ju det är nattlivet. Men man klarar att se Santropé utan att vara ute på de här klubbarna. Och, men det är en stor del i, i, i den kultur som finns i Santropé. Så visst missar man någonting. Mm. Vill man äta glass så kan man göra det i kan. Va? Ja. Är det någonting mer förutom klubbarna och de flotta hotellen och jottarna? Är det något mer man Ja, det finns det? mycket fina vingårdar runt ja. omkring i den här regionen. Så har man möjlighet så tycker jag att man ska åka ut och besöka en av vingårdarna. Eh, bland annat ligger ju Minuti där, kända ja. rosé-vinstillverkaren. Mm. Och det är ganska intressant att ta ett besök där. Och då får man provsmaka mm. på olika rosé Mm. Sorter. Vad är det för klädkod som gäller då? Ganska läscher på dagarna. Då kan du gå i shorts och t-shirt. Det är ingen som säger någonting. Inte ens på de finare restaurangerna nere i hamnen. Mm. Men på kvällarna så är det ju långbyxor och helst skor på herrar. Mm. Helst skor? Ja, inte sandaler. <laughs> nej, 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 jag förstår. Och det är ju Rivierans glassigaste ställe. Så att det inte är helt ovanligt att se. Det är väldigt, de är väldigt snygga. De som, som, som är där. Det är liksom vita skjortor på, och pomada på herrarna. Mm. Och eh, tjejerna har inte sällan eh, väldigt tjusiga klänningar och, och högklackat. Mm. Så att det, det är inget slabbedask. Det låter ju rätt kul liksom. Om man tar det för vad det är liksom. Alltså. Ja det måste man göra. Ja. Och, men det fina är ju den här alltså, dubbla, dubbla rollen. Eller dubbla sidorna. Det vill säga mm. att du kan vara i Santropé ett par dagar och bara ha det helt fantastiskt under dagarna. Men du kan också uppleva nattlivet. Daniel, vi var ju här i, vi var i helgen faktiskt. Så lär, du såg jag lärde känna dig. Vi, vi var på en pressresa till Serbien. Och vi, var, vi tillbringade ganska mycket tid i Belgrad. Eller hur? Vem åker till Belgien ja, ja, Just Belgien. Jag, jag är ju en sån som gillar att åka till konstiga ställen generellt. Så att jag tycker att det är liksom en extra krydda liksom, att, att hänga i Moldavien och, och sådana där ställen. Bara för att, de, de här vanliga ställena, jag menar, de ser ju ut som det. Vem åker till Belgien? Det är en bra fråga tycker jag. Va, 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 vad är din bild av liksom Belgrad? Vad skulle du säga? Hur skulle du beskriva Belgrad? För det är positivt överraskande måste man ändå säga. Mm. Alltså. Jag kände att det var det som jag gillar. Jag menar, det var Belgrad. Vi kan, ju, vi kan väl vara eniga om att det är ingen vacker stad. Nej, det är ju... Det är inte anskrämlig, men inte vacker. Nej, men det är ju någon, någon mixad mixad stadsbild med gamla 1800-talshus. Den här, den här staden växte ju stort fram på 1800-talet. Mm. Så viktorianska hus blandas ju med kommunistiska komplex från mm. 
från eh, 50- och 60-talet. Mm. Så att det är ju kontrasterna stad. Man kan ju se ett oerhört eh, pråligt, fint, eh, gammalt eh, hus då från, från den gamla tiden. Och bredvid så, så är det någon bunkerliknande nedgånget mm. partikansli. Även utbombade för att 99 så anföll NATO Serbien och vi, vi, vi åkte ju förbi ett antal hus som faktiskt fortfarande inte gjorts något åt sen, sen NATO bombade den 99. Så att, men, men vad som en sak som jag tyckte var lite slående, just man får verkligen känsla av att det här är periferin av Europa. Det här var ju periferin av dubbelmonarkin Österrike och Ungern. Och man såg ju på de här husen, vi snackade, du sa... Visst fanns det några pampiga hus, men ganska många hus även i centraldelen var ju rätt, typ tvåvåningshus, trevåningshus. Mm. De här som var byggda på 1800-talet, på 1900-talet. Liksom. Så att det, det, det är ju ingen... De stora husen är ju oftast de kommunistiska husen här. Så att det, det, det alltså är ju en ganska low-key stad egentligen. Alltså. Ja, och det tycker jag är lite skärmen med den. Att när man går omkring där så är det ju inte... Det upplevs ju kanske mer som en... En småstad än kanske ja, andra, andra städer. Va? För att det är, det är lite gränder och det är kullersten och det är gamla hus. Och sen kommer man till något sånt där kommunistiskt torg. Va? Mm. Där det ofta har, det har byggts för att det ska vara partimöten mm. eller <laughs> någonting annat. Ja. Och, men jag upplevde att den var väldigt relax. Nu håller man ju på att renovera stora delar av Belgrad. Mm. Det är något asiatiskt storbolag där som har satsat miljarder på att göra då Waterfront heter det, det. ett nytt, nytt område. Och, eh, Hammarby Sjöstad gånger tio. Typ. Ungefär så. Ja. Vi var ju där på byggarbetsplatsen och gick runt. Ja. Och där bygger man ju då alltså lyxkomplex va, med terrasser och totalt moderna. Vi har inte sett det där. Det var inte så mycket uppbyggt än. Så, så det, vi får väl se vad det blir av det. Men, men jag kände en... en du och jag, vi hängde ett par kvällar på ett område. Det finns en gata där som heter Setinska. Mm. Som ligger mitt i... Vi, vi bodde väl i princip på Setinska. Men där fanns det väldigt så här små vad man ska, enkla barer. Alltså men trevliga. Det var, det var en, en parkering man gick in på där. Med så här parkeringsbom. Och sen låg det väl en 10, 12, kanske ännu fler. Ba, utomhusbarer och inomhusbarer. Och det, det där, det där, sånt där gillar jag. Liksom. Ja, det var, det, var, det, var, det var en lokal företeelse för ja. att titta med sig omkring så var det inte så mycket det var faktiskt inte så mycket turister Nej, jag, i jag tror inte det var så mycket turister. Det var några japaner och kineser ja. Som, ja. som såg vilsna ut där och sprang ja. omkring <laughs> efter någon guide med en flagga. Ja. Men, men sen var det väldigt lokalt. Och just på den här parkeringen jag fick lite sån här känsla lite grann USA va? För man körde in där och så parkerade man bilen på parkeringen och så låg det bara runt den här stora parkeringen. Och de var ju väldigt, väldigt enkla. Ja, men billigt alltså. Jag tror, billigt, ja. Jag, jag, jag tror en öl kostade typ 15 kronor en drink. Mm. Kan, inte mer än 20-25 eller något sånt kanske. Det var där vi hamnade liksom. Och vi noterar ju det där att, att Belgradborna de blev ju inte speciellt brusade. Vi var ju där en lördagkväll tror jag. Ja. Och hade det här varit i Sverige så hade ju folk raglat omkring och, och tjoat och kimmat. Men här var det väldigt jag städat Jag tror jag såg en brusad man eller kvinna Nej. hela helgen faktiskt. Det kanske de var men det syntes inte på dem. De kanske bara hade råd med en halv öl och två glas. <laughs> ja man vet ju inte. Nej men jag menar det, det som är billigt för oss är naturligtvis inte så billigt för de, de som bor där. Medelinkomsten i, i Belgrad eller i Serbien då, det är tydligen 4500 ja. kronor. Då kan man ju själv räkna ut att 
Då måste man ju anpassa priserna efter, mm. efter den ekonomin som de har. Men du Danny, du höll ju stilen där. När jag liksom gick hem då vid ett på natten då drog ju du vidare till, till, till nattklubbsbåtar som låg ner vid floden Sava. Mm. Hur, var det, hur var det att gå ut liksom på nattklubb där? Ja, det, var, det var som i saint som vi pratade om. Det, var inte, det är inte så stor skillnad. Kaka söker maka, det är de människorna som ja. går dit höll jag på att säga. Nej men det, det är roligt för, för vid den här floden så ligger ju ett tiotal eh, nattklubbar. Det måste fler va eller? Ja, om man tar hela ja, området så ja. är det säkert 20-30 ja. klubbar då, eller ja. restauranger som ligger. Ja. Och de ligger på stora plåmar ute i vattnet. Eh, jag var på den som, som räknas som den hetaste då, som kallas för freestyler. Freestyler, okej. Okay. Freestyler. Med kyrilliska bokstäver eller var det Nej, det, det, det var, var faktiskt på, på, på engelska. Ja. Och eh, jo då, jag, jag kom ju fram där och så frågade de mig om jag var på någon lista och det var jag inte, men jag lät väl lagom utländs. Uh-huh. Så jag fick ju gå in genom metalldetektorer där och bli muddrad av två stora securityvakter. Och sen så kom man in i, i det här jättekomplexet där alla står... Det var stort står, alltså? Ja, det, det, det är ett stort ställe. Där alla står med ryggen mot vattnet. Man skiter i utsikten, det är mm. inte intressant här. Utan Nej. alla stod då in mot, mot baren. Och över baren så gick någon gångbro. Och vid tvåtiden där på natten så kom det ut två väldigt lättklädda damer. Mm. Och började... Men det var en vanlig nattklubb det här. Det var, det var en vanlig nattklubb, ja. ja men de, de har ju en, en kanske en annan mentalitet. Eller det, jag tror inte att i Sverige att, att man hade kommit undan Nej, med så lättklädda tjejer som dansade Nej. på höga klackar ja. mitt, i, mitt på, på klubben. Ja. Va, 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 var det dyrt att på den här klubben? Eller? Det kostade, ska vi se, en drink kostade ungefär 100 dinarer och det är ju ungefär 80, 80 kronor. Ungefär, Nej. tror jag. Nej. Åtta kronor. Nej, tusen, sorry. Tusen ska det vara. Ja, just. Tusen. Så att, ja, hundra, tusen. Ja, du ser, man blir lite, ja. lite ja. disträd där. Ja. Nej, men tusen dinar kostar en drink. Och 80 det är spänn. 80 spänn. Och ja. det, är ju, det är ju dyrt. Det kan ja. man ju säga är dubbla priset mot en... Vi ska nog säga fyrdubbla, alltså, ja. mot de här vanliga barerna som har hängt. Precis, va. Ja. Och där hade man ju precis som i saint också bord då med Grey Goose på... på ja. Han frågade mig när jag, när jag var där och beställde drinken. Då höll han fram två flaskor och så var det Grey Goose i den här e- ena och Finlandia. Alltså. Och jag vågade inte ta den där Grey Goose utan jag pekade på Finlandia. Jag vet inte vad, hur dyra, mycket dyrare den här lyxvård kan vara men jag, jag tog inga chanser. Ja, ja. Men eh, drink, var det bästa dealen, drinkarna eller? Nej, sen så, sen så då sa ju den här bortrande killen lite grann efteråt att han sa så här, nej, nej, du ska... Det var en trevlig kille som heter Alex och som var väldigt eh, ad med, med turister och utlänningar. Och då sa han, det är bättre att du tar 12 shots här, sa han. För då får du det för 2000 dinarer. 160. 160 kronor. Mm. Och jag vet inte om det var en bra, bra deal, men det blev ju lite roligare. <laughs> det blev roligare. i alla fall, ja. ja. och jag hade ju snart ett, 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 ett stort gäng serbiska tjejer omkring mig som tyckte att jag var det bästa Gud hade skapat ja, där va? Ja. men det var inte jag som var, 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 var måltavlan, det var ju de där tjotsen va? Ja. men det var roligt ja. men vad ska jag säga vi var ju på, en, en grej som slog mig också när man var ute och käkade, vi, vi var på ett ställe som hette Tri Cecira, Tre Hattar det var någon, tillhört någon gammal fackförening för, eller det heter väl inte fackförening på den tiden för hatt, hattmakare som var ju liksom en ganska traditionell restaurang kan man säga. Vad som slog, slog med den man var ute och där, det var ju att, att 
Det var en jättestor restaurang som låg på en gata som där det bara var restauranger i princip. Att de måste ha haft sex, sju romska grupper som spelade där mellan borden. Ja, det var ju outhärdligt. <laughs> men, 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 och, och jag upplevde det som att det här var ju liksom ingen turistploj. För det var ju inga turister där. Nej. Utan det, det här var ju någonting som The Locals uppskattade. Och vi hade ju oturen då att hamna blev ett gäng unga grabbar. Eller unga, men det var ju ett gäng grabbar i 25-årsåldern mm. kanske. Eh, som, som väldigt mycket uppskattade den här musiken. Och det kunde väl jag göra också på avstånd. Men då, så vi hamnade ju inklämda med ett gäng... Eh, en, en, och jag vet inte hur länge de spelar Och de här unga killarna ja, de, de, med, de, med. de höll allsång där ja. de tyckte det, Jag tror att jag undrar, men de inte var från Kroatien Okej, okay, de var från Kroatien eh, och de, tror jag ja. Och då kunde de här killarna som spelade Lite klanket på sina gitarrer Och, ja. och trumpeter då, Kroatiska sånger Och då blev ju de här killarna ja, De var väldigt nöjda liksom. och det, vi kände ju, För vi kunde ju i princip inte prata under de här konserterna Som, som, som så att vara modest och lågmäld svensk det, man, får, man får ta seden dit man kommer Men det, det var oerhört skränigt Och, och hejba briba Men det var ju fantastisk mat Ja. Det tyckte jag. Det Maten är överlag är, är ju oerhört god i Serbien. Det mesta. Det mesta. Alltså, vad man säger, det är, jag skulle ändå säga alltså, ganska, ja, det, är, det är Balkan liksom. Det är, det är, basic. Det, 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 det är mycket grillat kött. Alltså, och köttet är ju väldigt bra generellt sett skulle jag säga. Men, men jag tror att en, en vegan skulle nog ha det lite jobbigt där, misstänker jag. Vegetarian kanske man kommer undan och vara. Liksom, ja, bara frukostbuffén på hotellet. Ja. Det var ju tapas. Ja. Det var ju fem sorters skinker och ostar och gud vet vad, smörgåstårta. Och, så att det är väldigt rustik mat, men gillar man det så... Jag tycker för de pengarna man betalar så får man oerhört bra kvalitet på mm. maten. Mm. I, i, i poddanteckningarna sen till avsnittet så kommer jag lägga några länkar till intressant. Bland annat den, den, den restaurang jag tyckte bäst om den hette Mala Fabrika restaurang. Där kände jag att den var, det var typisk serbisk mat Balkan, men de, det var lite finare, det var lite snyggare uppläggningar. Och lite... Om jag skulle gå ut med någon varning faktiskt så mm. vad man inte ska göra här. Jag, jag, jag kände generellt sett förutom att man blir skinnad av taxichaufförerna men det blir man ju på många ställen men, men det blir man ordentligt kan jag säga eh, på olika sätt. Eh, så var vi på säga, Museum of Yugoslavia. Det var Titos mausoleum. Alltså, Tito var ju diktator. Ja. Det var han som... Som slogs med partisanerna och i sina egna ordalag då besegrade tyskarna. Drev, det. drev bort tyskarna som var i Belgrad då från, från var, några år under slutet på kriget. Han var ju ledare för hela Jugoslavien innan, innan det föll sönder. Så var det var ända långt fram på, på ja, 80-talet i alla fall. Tror jag. Men vad ska jag säga... Det här museet, kan man ju säga, ibland kan jag tycka att det kan ju finnas en, en skärm att gå på sådana här dåliga, dåliga gamla kommunistmuseum och sånt. Men här, jag kände väl att skärmen var begränsad här. Det här mausoleumet, jag menar, det såg väl ut som någon, vad ska jag säga, som någon mindre, mindre svenskt offentligt bad utan bassänger ungefär. Mm. Det, det, jag menar, det var ju varken snyggt eller, eller särskilt smakfullt. Nej, men Nej. det är ju inget som är speciellt Nej. smakfullt i Belgrad förutom maten då. Ja. <laughs> Om man är, man är lite, lite, lite krass. 
Nej, men jag känner, och sen, sen hade de lite museum annex där och det, det, jag menar, det, det, det är ju väldigt på. Ja, du vet, det, enda, det som var lite roligt om man nu ska säga någonting om det här museet som ändå hade någonting, det tyckte jag var alla de här facklarna. För att när Tito fyllde år så sprang väl studenter runt hela, hela Jugoslavien till för att fira honom med speciellt så la man väldigt mycket energi på att göra olika typer av facklor som utformades på olika... Det var olika byar då som ja. skulle hedra Tito och det, då fanns det ett Ja, hur många tusentals Jaha. facklar och de var, ibland så såg det ut som, som Darth Vader's svärd i Star Wars och andra gånger så var det någon liten träklump va? det var en oerhört variation på, på, på de här facklarna ja. men, men håller du med mig om att man kan hoppa över det museet, museum och Jugoslavien? Ja, det kan man göra, och, men då ska man säga att, att inhemska serberna ja. det är ju en vallfärdsplats va? för att hedra den här diktatorn Det var inte så där jättemycket folk nu var där, eller? Nej, det, det, det var det, det var inte. inga horder. Nej, men nu, nu var vi Nej. där en... Uh... Ja, det var väl en lördag eftermiddag. Sen ytterligare det här då, liksom, man, man, tror, man, man är ju så bortskämd när man reser så mycket att man ser vackra hus och stora fina monument och allting. Så att, här, allting var ju lite, lite mindre och lite sådär. För vi var ju titta på Kungliga palatsen, två, två palats och jag tror att det är nog inte många länder där man hade beskrivit de där två husen som palats. Nej, och det Utan den... mera sådana förväxta villor skulle jag vilja säga. Ja. Jag skulle inte ens... En, en dåligare kopia av Soliden slott på Öland ja, skulle ja. man väl kunna jämföra det med va? Det roliga är ju att man får gå in i, i, i då det här huset eller palatset. Där kronprinsen faktiskt bor fortfarande. Där han bor med, med, med sin, sin familj då sen, sen några år. Va? Han, ja. ju, han föddes ju i exil i London. Just det. Och levde ju där i stora delar av sitt liv. Men, ja, jag tycker nog ändå att det var kanske värt att se det här kungliga eller prinsens palats. Det, det, det är till skillnad mot museum i Jugoslavia. Men det är ändå inget... Alltså det är inte en överdåd. Det är ingen aha-upplevelse. Det, det är det inte, men det är ju det är ett uttrycksmål. Och det är väl egentligen inga uttrycksmål i, i Belgrad som är så här att man tappar hakan. Det är inte så att man, man plötsligt kommer fram till Taj Mahal och bara wow, vad är nej, det här? Eh, så att jag tycker att man kan, det är klart man kan göra några sådana där små utflykter. Eller så, men man, man, man kan hålla ner på dem och istället kanske lägga mer energi på de här my- liksom trevliga barerna och trevliga restaurangerna och liksom ja, bara hänga det, runt. Det lo- lokala, lokala livet i, ja. i centrala Belgrad. Trevligt. De hade ju en rätt trevlig stor shoppinggata där också. Ja. Eh, deras ja. äldsta hotell, Hotel Moskva, har ju ett väldigt eh, fint men dyrt café som man kan sitta på. Ja. Jag var, ni, ni, jag, sista dagen när ni åkte ut på en ytterligare och sen en ytterligare kyrka så hoppade jag av och mm. bara hängde runt i stan. Och då, då gick jag bara på lite bakgator och sådär för jag ville liksom få lite mer fil över hur staden egentligen är. Och där, det var massor av kaféer överallt. Mm. Och, och de var inte tomma heller. Liksom. De var inte överfyllda. Så man kunde bara sätta sig och, och väldigt modesta priser. Så att, och den här stressen som vi upplever i Stockholm på tunnelbana eller till och med på Drottninggatan, ja. den, är, den är som bortblåst. Ja. Belgradborna de liksom går omkring, vankar fram och tillbaka. Så att jag kände att det fanns ett lugn i den här Absolut. staden som var ganska behagligt. Skulle jag åka tillbaka så skulle jag nog åka dit för att koppla av. Ja, Dricka öl, äta god mat. En billig helg, fast ja. trevlig. Liksom. Ni som har varit i Barcelona, Sagradia Familia heter det. Familia, mm. Det är den här stora katedralen som aldrig blir färdig. Det är fortfarande, man har väl byggt, inte hur länge man har byggt på den där. De har ett liknande faktiskt i, i Belgrad som, het, som heter Sankt Sava. Som är då, det ska vara 
den ortodoxa världens största kyrka. Vilket det är ett påstående jag ställer mig lite tveksam till för så stor var den inte. Nej, men det, det, är ju en, det är ju, verkar vara en helig plats för Belgradborna. Det är alltså en nybyggd kyrka, ja. eller nybyggd ska man inte säga. Den började De bygga på 30-talet. 30-talet. Ja. Och under andra världskriget, då, när, när tyskarna kom till Belgrad, då hade man bara lagt då betongfundamentet. Så tyskarna mm. använde ju den här stora betongklumpen som parkering. Mm. Mm. Och sen så har man då med egna medel, det här är varken kyrka eller stat som, som betalar, utan det här är insamlade medel från allmänheten, byggt ett, ett jävligt Ja, den var så stor men det är en stor och pampig byggnad jo, på en stor är den ju liksom men... och den syns ju från, mm. Stora från alla, alla hål i, i Belgrad och den är man väldigt stolt över och det är ju fortfarande en byggarbetsplats i, i det övre etaget men när man kom ner till det nedre etaget den så kallade då eh, kryptan mm. så var den faktiskt ganska imponerande det var fint, det var liksom och det var vacker musik och så vacker så här, sakral musik som spelades ner och, men det är just det att den är fortfarande inte, den stora stora liksom andagsrummen där är ju knappt halvfärdig ska man väl säga, men, men själva kryptan i, i, i källaren, där var ju fint och, och runt. men man kan säga också att själva Serbien här, de har en ganska ängslig, Serbien har ju varit en paranation i Europa liksom, på många sätt och vis, efter kriget nere på Balkan och sånt, för de, de fick väl bära hundhuvudet för det kriget i princip men det är en viss ängslig nationalism som jag upplever där, de har, för det var ju väldigt mycket, nu var, nu var det ett program som satsade upp för journalister som skulle åka dit men det det var ju väldigt mycket om nationens byggande. Liksom vi fick åka långt ut i någon liten by där och titta på f- Serbiens första gymnasieskola och sånt där. Mm. Som i och för sig var en fin skola. Och man är, pratar inte så högt och gärna om, om kriget. Nej. Det gör man inte. Jag vet att när vi åkte förbi parlamentet så var det stora demonstrationsposters och Bill Clinton han, han är, är inte populär han är, han är satan i det mm. landet då efter mm. de här bond- det var han som ledde då eller initierade NATO-bombningarna mm. så att, men jag märkte att när man närmade sig alltså, serberna och skulle prata lite grann om kriget och ja, man undvikte det där för mm. det är ett lite det är väl som tyskarna och kriget lite grann att man, man, man känner lite skam inför det eh, vi gjorde också en utflykt till den näst största staden Novi Sad som, jag menar, det kände jag att ja, den var väl okej okay, men jag vet inte om jag tycker det är värt att åka flera timmar för att, för att se en sådär. Men de hade en borg där, en häftig borg ut, i utkanten av staden, högt upp på en kulle. Och där ordnar de faktiskt en riktigt stor musikfestival varje år. Ja, det är lite häftigt. Ja. Det blir som, som hulstfred där uppe på fästningen. På fästningen, ja. Och det är, och, och det är liksom det är många internationella artister som The Kills Liam Gallagher och ett, ett antal namn liksom internationellt kända. Så det är liksom inte bara lokala. Och det, vad jag har förstått så är det många utlänningar som åker dit för den här festivalen. Och den börjar den 5 juli. Mm. Och, och en femdagarsbiljett där kostar en tu, dryg tusenlapp. Liksom. Mm. Så det, det, det är ju rätt bra alltså för, en, för en festival. Så att det kan ju vara om man, om man, om man om ni, om ni ska åka ner här i juli så, så kan det faktiskt vara värt att åka till Novi Sad och, och, och se lite internationella band. Så. Jag tyckte ändå att, att Belgrad var en positiv upplevelse men det, jag, jag tror inte att den kommer komma upp på 10 topp på, på, på weekend, weekendresor i, i Sverige. Det har jag svårt att tro. Ja, det tror inte jag heller. Men däremot så är det ju, det är ju om man ska åka. Om man, är, om man är trött lite grann på Prag va? Ja. och tycker att det där har blivit lite turistigt ja, då, då tycker är... jag att, att man ska om man vill se lite, lite mer av Östeuropa och, och vindarna från förr 
och, och samtidigt var i ett, ett okej okay och, och, och schysst land där, mm. där, där folk faktiskt är ganska reko och kan mm. engelska. De ja. allra flesta eh, serberna är jätteduktiga ja, det på engelska. Det var inga problem med engelska. Det, det, var, det var bra inte, påpekande. Faktiskt. Och sen får man se till det där att, att kolla notan lite grann och speciellt vara var, var, var vaksam i taxibilar. För, ja. Men så är det ju i stora delar av världen. Så ja. det är inget. Inte minst i Stockholm. Ja. Ja. Bra, tack för att du kom Daniel. Tack så mycket.